0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas, el podcast donde estamos buscando encontrar todos los tipos de inversión posible que los ayude a alcanzar su propia meta, si esta es la libertad financiera, genial, si esto simplemente generar un ingreso adicional para ayudarle a costear su vida, también tremendo, o sea, todo lo posible para aprender a manejar nuestras loquitas. Y para eso tenemos un invitado espectacular, se trata de Santiago hoy,
1: Perfecto. Pero
0: conocido como Santi Inversor. ¿Cómo estáis, Santi? Eso.
1: Hola Pancho, bueno, muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá y para compartir un poco lo, lo que sabemos, lo que fuimos aprendiendo para que más gente aprenda a invertir. Buenísimo. Voy a partir con las presentaciones,
0: que es lo primero. Santi, cuéntanos un poquito de ti, tu historia, a qué te dedicas ahora. Yo entiendo que tú
1: alcanzaste este
0: concepto de independencia financiera. Entonces, cuéntanos un poquito ese, esa historia y a qué te
1: estás dedicando ahora. Exacto, bueno, eh, yo alcancé la independencia financiera que es un paso antes de la libertad financiera Quiere decir que hoy mis rentas, o sea, las inversiones que tengo pagan mi, mi calidad de vida lo que Como todos mis gastos fijos que tengo que tener Obviamente quiero seguir ampliando mi patrimonio, entonces estoy siguiendo generando Y hoy me dedico a la educación financiera a través de YouTube o Instagram Y eso es lo que hoy hago, pero también manejar siempre mis inversiones Perfecto, y bueno, lo alcanzaste a los 34 años 34, sí ¿Qué hacías antes? Ah, bueno, vengo de trabajar muchos años en compañías multinacionales. Eh, de hecho, yo siempre pensé que iba a ser como un empleado toda mi vida, pero porque me parecía que era una, una posición bien cómoda y que me iba bien. O sea, yo había alcanzado una buena posición en la multinacional, había pasado por dos grandes multinacionales y había alcanzado un muy buen salario, buenos bonos eh, y me gustaba mucho mi pega pero en un momento me empecé a pensar es ¿qué pasa después de esto? Eh, veía a los directores veía a la, a, al CEO de la compañía y era gente muy joven entonces me empezó a inquietar qué iba a pasar de, de, cuando cumpla 40, 50 años en, qué, en cómo voy a hacer para vivir que claramente iba a tener que hacer otra cosa y no voy a poder emplearme o creo que me iba a costar mucho emplearme a esa edad eh, entonces empecé a buscar como ¿Cómo hago para vivir de rentas? Y yo al principio pensaba que era como un beneficio que solamente los millonarios se podían dar. Sí. De hecho, me acuerdo hablando con mi hermano, que es un emprendedor, le digo, bueno, pero para poder retirarme, no sé, necesito muchos millones de dólares. Y mi hermano me dice, no, o sea, y ahí me enseñó la fórmula de la libertad financiera, que es tu sueldo ideal por 12 eh, para anualizarlo y después por 25. Eso te da el número objetivo que uno tiene que llegar. Y cuando me dio ese número, dije, bueno. Tengo el número, ahora tengo que hacer un plan. O sea, uno anota el número y dice ya, necesito un plan para llegar a ese número. Exactamente. Y bueno, y ahí empecé con el plan. Y empecé primero con la inversión inmobiliaria y ahí después fui conociendo otros instrumentos de inversión.
0: Perfecto. ya se van a venir capítulos solo de inversión inmobiliaria. No se preocupen, eso ya se viene. Pero hoy día estamos aquí. Básicamente queremos conversar más sobre el mundo de los fondos y los ETFs. Esa es como la idea principal. Igual te voy a sacar algo de información de departamentos, pero, pero la idea es que hoy día nos concentremos un poquito en ¿Qué son los fondos? ¿Qué son los ETFs? ¿Por qué son un vehículo sencillo para que cualquier persona pueda entrar? ¿Dónde se encuentran? Todas esas cositas. Cuéntanos un poquito de, de ese mundo también.
1: Mira, lo más democratizado hoy son los fondos mutuos porque en general hace mucho tiempo eh, los bancos lo ofrecen. Entonces uno se mete en la página del banco, en la sección de inversiones y puede acceder a fondos. También hay un montón de fintechs que se encargan de democratizar eso, digamos, poniendo en una aplicación... Transfiriendo súper rápido y invirtiendo en diferentes fondos que te lo hacen muy sencillo. Dependiendo del perfil de, de riesgo de cada uno. En sencillo los fondos son eh, como una canasta donde se agrupan diferentes eh, activos de inversión. Algunos más riesgosos y otros menos riesgosos. Eh, el administrador de este fondo lo que te hace es que te simplifica te dice. bueno Si querés eh, riesgo alto elegí el fondo A. Si querés poco riesgo elegí este fondo. Es una simplificación y están súper buenos. Eh, un elemento como un activo por ahí un poquito más elevado podrían ser los ETFs, porque hace hace tiempo eran súper difícil de entrar ¿En Chile. en Chile, en Chile, en Chile,
0: sí, porque en Estados Unidos están hace hace harto tiempo, hace <risa> harto
1: tiempo, como de que uno cualquiera podría invertir. Acá, de hecho, eh, si uno quería invertir en ETFs, hasta hace 3-4 años te pedían un mínimo de 10 mil dólares, entonces claramente no era que cualquiera podía invertir, y más cuando mm. uno está empezando a invertir. Primero no tiene ese dinero y si lo tiene lo quiere diversificar en diferentes eh, ETFs en este caso. Así que eh, entre fondos y ETFs en cierta forma tiene algunas cosas parecidas. Que los dos son canastas que contienen activos. Eh, los fondos están creados por un administrador de fondos. En general el ETF sigue por ejemplo índices como puede ser el SP500 o el IPSA. O sigue eh, un commodity como el oro. Eh, y lo que tiene el ETF principalmente es que su administración es más barata entonces al final de cuentas es una inversión que te sale mucho menos y que cotizan bolsa, que eso también es, es muy importante para quien no sabe y,
0: y por qué es importante, tanto bueno y malo que cotiza en bolsa básicamente es que es transado es como que estamos, no sé, todas las personas que estamos aquí en la oficina somos cuatro, <risa> que, que quisiéramos comprar este TF los cuatro podemos transarlo, comprarlo y venderlo y si fuéramos solo cuatro personas, eso se llama un activo poco líquido y eso es súper importante, estudiar la liquidez del fondo, la liquidez del activo, o sea, del ETF, porque si hay cuatro personas y los cuatro compramos, y después yo quiero venderlo, necesito que alguien me lo quiera comprar. Y si nadie quiere, no lo puedo vender, porque funciona igual que las acciones. Las acciones tienen la misma lógica. Tú compras una acción de una, de una empresa que es altamente transada es muy fácil vender, comprar y todo. Si, una, si es una acción de una empresa que nadie le interesa, y tú compraste, probablemente salir de ahí va a ser muy difícil. Entonces el ETF tiene eso, la gran mayoría de los ETFs grandes, los conocidos, estos que siguen a los índices famosos, son súper transados, mueven millones de dólares diarios, entonces es más fácil obviamente eh, conseguir este, esta salida, esta entrada rápida, eh, pero tiene esa lógica que como entra y sale rápido, a diferencia del fondo, que los fondos a veces tienen, por ejemplo, eh, reglas. Dicen, no, este fondo no se puede rescatar en dos años. Entonces la gente no se puede volver, eh, no sé, pues si hay una crisis, no puede decir, no, oh, me quiero sacar mi plata y desaparece todo. En el ETF las crisis podrían afectar porque tienen este concepto colectivo de nervios o ¿no? de emoción.
1: La emoción de poder sacar y digamos retirar el mismo día. Claro, el ETF es mucho más líquido. más los que encuentran las clásicas aplicaciones que conocemos acá, principalmente en Chile, se puede comprar y vender en segundos. El fondo, y por ejemplo los fondos mutuos de los bancos, en general la liquidez es de... 3 a 5 días hábiles. O sea que es súper líquido, igual se considera líquido, pero bueno, no es tan inmediato como eso porque en ese fondo hay un montón de activos y no todos se transan en bolsa tan rápido. Entonces, el administrador del fondo tiene que salir a vender y después entregarte esa liquidez. Efectivamente. Pregunta: aquí empiezan las preguntas que entretenidas de los ETF, y
0: los fondos, ya. Entonces, el ETF y los fondos básicamente son como una canasta, un vehículo de inversión que adentro tiene un montón de activos. ¿Cuáles son tus. ¿ETF que, yo, que tú podrías decir como que más has investigado, que encuentras eh, muy interesantes para alguien que está empezando? ¿Estás metido en alguno
1: que sea más de nicho, que a ti te haya gustado en particular, o sigues en, en los más amplios? Sí, uh, primero voy por los más amplios, que o sea, hay dos que me parece que para cualquier inversionista que quiere empezar, esto tiene que ser... Como el ABC, que puede ser el Total World, que es uno de Vanguard, que se llama B corta T, para que lo puedan buscar. Y o el VOO, eh, que es el que sigue el SP500, que sigue el mercado de Estados Unidos. ¿Por qué me gusta el BT que es el de Total World? Porque sigue la bolsa de todo el mundo. Entonces, si vos estás empezando a invertir, bueno, lo mejor que puede hacer es seguir al mercado. Nosotros sabemos que el mercado en el largo plazo siempre tiende a crecer y tiene diferentes eh, ¿cómo se dice? Coyentura, no sé, como momentos si que por ahí no funcionan tan bien como puede ser ahora que estamos en un proceso de rec recesión. Pero nosotros lo que tendemos a pensar es que en el largo plazo los mercados crecen. Este BT está bueno porque no solamente estás expuesto a Estados Unidos, que el 50% de este fondo está metido en Estados Unidos, que sería bien similar al, al SP500, al, al, otro, al otro BTF, sino que también ahí tenés eh, la bolsa de Brasil, de Sudáfrica, de Australia, de Alemania, de España, como que en verdad te da una visión mucho más global.
0: Perfecto. Entonces ahí tienen dos ETFs que son relativamente clásicos para un inversionista que está comenzando con este tema.
1: Totalmente, digamos. Y eso es para sería para yo creo que para un perfil balanceado. O sea, si vos tolerás el riesgo y sabes que hay momentos pero tenés una inversión que apuntas a largo plazo, esto puede ser lo mejor, invertir en forma periódica. Yo creo, esto es una opinión personal, no soy asesor de inversión, acá tiramos el disclaimer por la duda, pero yo creo que esto puede ser como lo mejor para cualquier inversor, seguir el mercado. Y después, hacer una estrategia de, en, con otro porcentaje de tu dinero, eh, pensar en fondos específicos, tendencias que uno considera que pueden ser buenas en el futuro. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que la industria de los autos eléctricos puede ser una tendencia, eh, la industria del cannabis, eh, o hace poco siempre hablamos sobre los chips, hay eh, específicamente que se encargan de eh, invertir en empresas y del rubro alrededor también sobre este tema, hay uno que estoy investigando ahora que, que me gusta mucho, que es sobre la industria de las mascotas, eh, los nuevos hijos. Los dicen. nuevos hijos, exactamente. Eh, yo creo que es una industria que está creciendo muchísimo. Yo, si lo vemos de la pandemia, esta parte, incluso un poquito antes, eh, cada vez más hay más gente que tiene mascotas. Creo que está cambiando las formas de las familias, ¿no? Antes por ahí eran eh, familias más grandes, hoy las familias son más chicas, entonces tienen como eh, otras dinámicas. Y las mascotas empiezan a tomar un lugar súper importante. Y no solo eso, sino que hay como una profesionalización en el cuidado de las mascotas. En, eh, lo que le compramos, que la ropa, que El la hotel. comida. Si pensamos la cantidad de comida para perros, por ejemplo, hablo de perros porque es lo que más he investigado, hay como más de 200 SKU, 200 como... Eh, diferentes productos específicos porque es para para perros grandes, perros chicos, no sé qué, pero después empieza eh, si tiene alguna enfermedad eh, hay como un montón de subvariantes que es una industria súper grande y que está en crecimiento. De hecho, ahora hay hasta cementerios, de,
0: de, o sea, bueno, han habido antes, pero ahora están más profesionales, te creman los, los Exacto, animales incluso. Sí. Así que, mira, qué interesante. ¿Tienes el nombre del ETF o todavía no? ¿O estás estudiando la industria primero?
1: No, 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 sí. Eh, no, no lo tengo ahora de memoria, así que lo, lo puedo buscar. Pero, <risa> lo dejamos sí. los comentarios. Lo dejo, lo, lo dejo en los comentarios. Pero es, es una industria que me parece que está súper buena. De hecho... Hay, eh, no sé si ves, auto, auto, autobuses de, de mascotas que los llevan al colegio, lugares para que los ver, perros vayan de vacaciones o perros o otras mascotas. Así que yo creo que es una industria que tiene muchísimo por crecer, no solamente como está ahora, sino por cómo veo las dinámicas de, la, de las personas. Y así como identifique esta, esta tendencia... Cualquiera puede identificar diferentes tendencias de acuerdo a lo que conoce. O sea, por ejemplo, no sé, hace años venimos hablando, no sé, de la comida más sana, de, de gente que está empezando a cuidarse y ya no quiere comida tan procesada. Eso puede ser una tendencia que ustedes vean. Como que creo que de, lo, de su mundo en el que estén pueden encontrar una tendencia y de esa tendencia seguramente haya un ETF.
0: Probablemente, normalmente hay ETF de todo. O sea, aerolínea, industria eléctrica, industria eléctrica eh, con mundo verde en el fondo, sí. energía renovable, energía más convencionales, o sea, no, siempre hay de, hay de todo, la verdad. Pero bueno, miren qué interesante, entonces ya saben, está el mundo de los fondos, que uno puede entrar básicamente desde cualquier banco y también muchas fintech tienen fondos muy interesantes, de hecho la primera eh, forma en que uno como que se acercaba a los ETFs en Chile fue a través de fondos que invierten en ETFs. Exacto. Eso era lo clásico. No sé si es marca, pero todos conocen las, la, conocen todo, pero la, la, las clásicas ahí, Celeste. <risa> pero, eh, pero fue como el primer approach que tuvieron las personas normales de, de, así de caminar, que podían invertir desde mil pesos en un fondo. Y este fondo invertía, si uno se mete a su composición, son prácticamente solo ETFs. ¿ya? Entonces ahí uno decía, hoy estoy invirtiendo en ETF y sí y no, porque uno está en una cuota de un fondo que invierte en ETF, donde tú eh, en el fondo entregas como la responsabilidad de que ellos sean los que eligen esto, que ellos componen bien este fondo, la, la gracia de este nivel de ETF, que los ETF también obviamente se pueden comportar como un fondo en sí, pero uno puede armar su propia canasta, uno puede decir, mira me gustó ya el BO, pero ese está demasiado el SP500 y yo quiero tratar de complementar con las, no sé, algún, buscar algún ETF que, que replique solamente las 100 mejores empresas de esas 500 y va a existir un ETF Exacto. que llegue a eso. Entonces esa es la gracia que el ETF tú puedes ir armándolo un poquito eh, a medida, pero diversificando. Esa es la gracia porque si no uno invertiría solamente en acciones, porque uno dice «ah, ya, bueno, yo elijo mi ETF, me da miedo» que No, pues lo, lo primero es. El primer mundo es de las acciones que te eligen la empresa. Después viene, si uno dijera, como el ETF. Y después vienen los fondos que te administran. Y tú no ves mucho lo que,
1: que hace. No, totalmente. Y déjame de, pasarles un dato que es súper bueno. Hay una página que se llama etf.com. Así de fácil. Y ahí puedes encontrar todos los ETF que están en el mercado. Y te dicen su composición. Porque, por ejemplo, yo hace un rato nombraba el BT, que es el Total World. Y el, y el, y el VOO, que es el del SP500. Si vos invertés en el BT, en cierta forma ya estás invirtiendo en el S&P 500 porque el 50% de ese fondo ya está. Entonces, está bueno entender cuál es la composición del ETF para no replicar y no, te, no estar invirtiendo los dos, que estás prácticamente invirtiendo lo mismo. Entonces, eh... Para ver, ves la composición, te dice los países en los que estás expuesto, las empresas en las que estás expuesto, para poder tomar una definición. De hecho, esa página también te muestra cómo han sido su rentabilidad histórica,
0: si entrega dividendos. Muy importante. Cuéntanos un poquito el mundo de los dividendos, que tú me dijiste que dentro de las líneas de ingreso tienes dividendos y que hay mucha gente que no sabe lo que son dividendos y eventualmente vamos a hablar de reformas tributarias también, porque se va a empezar ah. a pagar impuestos por
1: esos dividendos. Sí, exacto. Bueno, eh, yo inicié con las acciones que entregaban dividendos, acciones de Estados Unidos que entregan dividendos. Es así, los dividendos son las ganancias que tiene la compañía que las reparte entre sus accionistas. Si vos compraste una acción de esa empresa, vos ya pasás a ser dueño. Y como dueño, sos socio cuando la empresa gana o también ves la acción caer cuando la empresa pierde. Entonces, como accionista tenés dos formas de ganar plata. Si la acción sube de precio y por otro lado, cuando reparten las utilidades. No todas las empresas reparten utilidades. En Estados Unidos, acá en Chile, si la empresa tiene ganancias, tiene obligación de repartir una parte entre sus accionistas. Pero en el caso de Estados Unidos, donde yo en verdad tengo la mayoría de mis acciones, eh, hay empresas que reparten y otras que no. Yo tuve una cartera dentro de, como de los portafolios que tengo, pues también tengo algunas que no, que es full dividendera. O sea, que te pagan por tenerlo. Y ahí... Perfecto. Los dividendos promedios es alrededor del 5%. Lo bueno es que es, son 5% en dólares que recibís. Eh, yo ahora estoy con la teoría de cómo como sigo generando dinero... ...es seguir reinvirtiendo esa plata. ¿no? Al todo ese 5% de vuelta, de vuelta, de vuelta. Se vuelve de vuelta. a comprar de, de dinero de la, de, la misma, de la misma empresa. Eh, el día de mañana que por ahí yo diga... ...bueno, ya no, no recibo otros ingresos... ...bueno, voy a empezar a vivir seguramente esos dividendos. Pero por ahora, mientras genero plata... ...y eso sí puedo hacer un paréntesis... Eh, mucha gente pregunta, es como, bueno, ¿cuándo voy a poder como retirar mi inversión? No, o sea, uno retira la inversión si tiene otra inversión para hacer o si en verdad tiene, no tiene fuente de ingreso, pero mientras siga generando dinero hay que invertir y reinvertir y reinvertir para que el día de mañana podamos vivir de eso. Pero respecto a las acciones dividenderas. Eh, está bueno tener una cartera de eso porque se van reinvirtiendo. Son acciones que no varían tanto su precio como, como otras, entonces una cartera por ahí mucho más sólida. En Estados Unidos, por ejemplo, tengo Walgreens, que es una típica farmacia, farmacia que no sé si conocís. la conocen, pero eh, reparte dividendos como del 4 o 5%. Eh, bueno, tengo tab una tabacalera que entrega como alrededor del 7 o 8%, que es súper alto, pero obviamente es una industria por ahí un poquito más complicada. Eh, empresas de seguros, bancos y demás que entregan también súper buenos dividendos. Pero siempre es como eh, alrededor del 5%, pero también tengo algunas que entregan el 3% y demás. Perfecto. Muy importante lo que está diciendo Santi y le voy a aclarar que existen las empresas
0: dividenderas y hay unas empresas que se llaman las empresas de crecimiento o de, en Estados Unidos se le llama como de growth. Cuando escuchen a alguien hablar de growth, porque se usa Arthur Spanglish sí. en el mundo de las inversiones. Pero para que se entienda, el, el growth es, son empresas en Estados Unidos que están apuntando a crecer fuertemente. ¿Y uno cómo puede ver reflejado eso? Por ejemplo, una, una, una que últimamente fue muy conocida fue Tesla. Tesla se multiplicó por 10 prácticamente en muy pocos años, en tres años o menos, de hecho. ¿Por qué? Porque la empresa y no reparte dividendos, no repartía dividendos, porque básicamente reinvertía todas las ganancias que podía tener apuntando a crecer. Todo el rato el concepto era crecer, 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 y en algún minuto esas empresas comienzan a repartir. Por ejemplo, el caso muy emblemático, que a veces uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Y cuánto puede ser que no me repartan? Bueno, eh, Apple no repartió dividendos hasta 12 años. Entonces, imagínense, hay personas que estuvieron ahí... No si sé, yo <risa> compré acciones... O sea, el que compró acciones para esperar dividendos de Apple, en esos tiempos lo pasó mal. <risa> Pero la, la gran mayoría de las personas que compraron al principio, hoy día están súper bien, porque en esos 12 años la empresa cumplió su meta de multiplicarse varias veces hasta convertirse en la empresa número uno del mundo. Entonces... Eh, ahí están los conceptos como que, que en Chile no se ven tan marcados porque acá en Chile la bolsa eh, las empresas que entran a la bolsa normalmente hay pocas empresas chilenas que entran a la bolsa como en en, en, en visión growth ¿ya? normalmente como que ya están las consolidadas o sea, están consolidadas y son empresas grandes y, y reparten dividendos y qué sé yo y obviamente se pegan a veces crecimiento uno puede decir oye pero cómo pero vapores sí pero tuvo una, una causal vapores estuvo al punto a un punto cercano casi a la quiebra pero eh, la familia Angelini metió el 10% de su patrimonio ahí. La gente que fue viva dijo, oye, si una familia de ese, de esa, de ese porte está metiendo el 10% de su patrimonio en esta acción, algo va a pasar. A mí no se me ocurrió, pero hay gente que fue viva y compró ahí. ¿Y qué pasó? Se multiplicó por más de 10 veces. Imagínense, estaban en 8 pesos, llegó creo que a 6 pesos la acción y de repente llegó como a 110. Hoy día creo que están 80 y tanto. Entonces, eh, pueden pasar también, obviamente, casos de ese estilo, pero en ese caso no es una empresa que estaba pensando en crecimiento. Ese fue un caso distinto. En Estados Unidos sí son así. Son empresas que están naciendo y que quieren multiplicarse. Y ahí las clásicas Uber, Cornershop podrían entrar en ese concepto, por ejemplo. si tuviera. Pero un Uber, un Apple, un Google. Un, bueno, y así un montón de empresas. Y después están las consolidadas que son estas que ya reparten dividendos. Hay una muy famosa que le escuché al inversor Value. Le mandamos un saludo ahí. Ah, sí. Si alguien quiere aprender más del tema este accionario como de, de, de valor sígalo claro. <risa> eh, pero eh, él me habla mucho de la empresa Dole por ejemplo y yo no la, nunca había estudiado en mi vida que no me interesaba porque, pero en verdad dijo Francisco hay en todos lados hay sí, <risa> o sea, como que cuando tú, vas
1: al supermercado la empezaste a ver ahora la, seguramente la estás
0: viendo entonces, es una empresa que le va increíble y, le, y sigue creciendo y reparte dividendos y dije me dijo y ahí donde tú empiezas a entender cuáles empresas dividenderas que son las empresas que usamos todos los días que uno que casi que no hay día que no no sé pues no
1: te compres una Coca-Cola Exacto. eso no dice, ah, esta empresa está siempre generando Exacto. bueno, Unilever que por ahí cuando abrimos el refri tenemos un montón de productos Todo. entrega un dividendo aproximado del 4 o 5% también y son empresas súper estables eso es lo pasa porque como a pesar de las crisis uno sigue consumiendo mayonesa uno sigue consumiendo detergente entonces eso le da mucha más estabilidad
0: exactamente, así que eso es muy importante ahora sí me quiero ir antes porque nos quedamos ahí en el mundo de lo TF acción, pero igual me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue esta, esta, cuando hiciste este plan de decir, ya, yo quiero alcanzar este número, eh, y partiste con el mundo inmobiliario. Igual me gustaría saber ese, esa patita. Como yo soy fan del mundo inmobiliario, sí. como que nos explicarás cómo fue esa compra, ese primer departamento, cómo va... Bueno, bueno,
1: primero puse hasta el alma que tenía, porque puse hasta el último peso. Me costó, me costó un montón encontrar porque... Eh, ¿Lo hiciste por tu cuenta? O lo todo, o no? no, todo por mi cuenta. Eh, yo sabía que había como una tendencia en ese momento de ir a zonas emergentes y demás... Pero yo tenía como un principio es bueno, yo voy a invertir donde sé, Y como yo no era de Santiago, pues soy de Buenos Aires inicialmente, eh, yo lo único que conocía en ese momento era el barrio más o menos donde vivía. Entonces empecé a buscar departamentos por esa zona y empecé, coticé, coticé. Y me compré el primer departamento. Puse el pie, se lo prometo, ese mes que tuve que pagar el pie. No pude ni ir a Crawford, no, no te, me quedé casi sin plata, pero yo sabía que era una inversión que valía la pena porque... A veces cuando invertimos tenemos que hacer ese tipo de sacrificios. Eh, hoy parece todo mucho más cómodo, pero en ese momento era, era para mí muchísimo esfuerzo. Y me compré el primer departamento que yo ahí decía, bueno, es una inversión, es para vivir. Como que me costaba todavía. como cómo como llama mezcolanza, mezcolanza.
0: Igual puedo vivir si no, no, no buscaste claro. que
1: fuera rentable, por ejemplo. Como que Pensé como, tipo, se puede. Pensé que pague el dividendo en ese momento. Ya, Yo decía, bueno, si lo arriendo, va a pagar. Eh, en 25 años me va a quedar 100% pago y ahí tengo que ver. Y ahí fue cuando, después hablando con mi hermano que me dice el número, dije, bueno. Sí, si, porque 25 años significa que, como, ok, estoy sembrando mi, mi, mis compras. ¿Para qué? ¿Para que en 25 años recién empieza a disfrutar?
0: Esa bueno, es como la lógica.
1: Esa, claro, eso fue y eh, se veía bastante lento. O sea, 25 años. Eh, yo lo hubiera visto como tradicional o sea, bueno, si voy comprando un departamento cada 2 o 3 años en 25 años, cuando tenga más o menos 50, 55, voy a poder vivir esas rentas y ahí me dijeron muy lento, y yo como, ¿cómo muy lento? si a mí todo el mundo me dice que mi plan es fantástico y me dice, no, hay, hay formas de acelerar el plan, ¿y cómo? bueno, vos tenés que mover tus activos para poder multiplicarlos y ahí cuando me dijeron el, como, vos siempre hay que buscar un multiplicador para poder crecer tu patrimonio y ahí es donde dije, bueno, si yo vendo este departamento que compré eh, no sé, en el 2016, voy a poder ganarle, versus lo que puse, voy a casi duplicar lo que puse de pie, porque en ese momento estaban creciendo muy rápido eh, los plusvalía. valores, la plusvalía de los departamentos. Ahí eso se llama el efecto
0: apalancamiento, por si acaso. Que es que, Santi, ¿tú cuánto pusiste de pie en ese departamento? En el, había puesto, ponerle mil UFs. Ya. Entonces puso mil UFs de pie en ese departamento y eh, luego. El departamento, por ejemplo, subió prácticamente mil UF en ese tiempo. Me imagino que compraste sí, algo no, como de cinco mil UF. Sí, exacto, sí. Entonces, de cinco mil a seis mil UF, pero él puso solo mil. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Y este ejercicio, porque alguien dice de repente, no, pero mil UF es imposible, no me alcanza. Bueno, uno cambia. Yo, en mi primer departamento, puse tres millones mil pesos para que tengan. Uno va de renta y dice, no, es que nunca voy a alcanzar las mil. Bueno, quizás tres millones podrían alcanzarlo. ¿Ya? Eh, que son, eran, eran 140 UFs de la época, imagínense, eso wow. fue el 2014. O sea, con solo 140 UFs después vendí y saqué 22 millones de pesos. Cuando, ahí por, te hiciste 1.000 UFs porque en ese momento ahí, más o uh, menos
1: eran 1.000 UFs No,
0: eh, hice como 800, 800 UEFs. bueno.
1: Tipo.
0: Y las perdí, pero eso es parte de la historia <risa> antigua. <risa> pero aquí, eh, Santi, que si ya estaba enfocado, a mí me hubiera gustado tener ese enfoque en ese minuto, eh, Dijo, oh, puedo tener estos en 25 años, que me sobra penitas, que se pague solito a penitas, o rescatar y tener mil UFs en la mano para
1: hacer otra cosa. Exacto. Y ahí me di vuelta y en vez de comprar un departamento con esos 2.000 mil UFs de pie, compré dos. Y me pusiste mil y mil. Puse mil y mil y compré de vuelta en la misma zona, porque era la zona donde yo conocía. Y también, como que eh, hoy por ahí estamos más acostumbrados a hacer como más busquillas por la situación, pero en ese momento también tuve que buscar. Y ahí me leí un par de libros sobre inversión inmobiliaria. Y que decían eh, ofertar, ofertar, ofertar. Entonces yo me iba y visitaba un montón de departamentos y hacía ofertas. Ya ahí ya empezaba a analizar la rentabilidad. Pensaba cuánto me va a salir, si lo tengo que remodelar o no. Y ver eh, a cuánto lo puedo vender. Y ahí decía el número que yo decía. Entonces me daba vuelta y decía, bueno, yo voy a pagar 100 por esto. Bueno, algunos ni me respondían o algunos se enojaban. Pero de repente hay uno que te dice sí? Pero de repente había uno que me dice que sí. O esperaba si pasaba un mes o dos meses que seguía la venta decía, bueno... Vuelvo, ¿viste? Porque... No lo ha vendido, vendido. No lo ha no vendido, algo pasa. Seguramente el precio que ellos quieren vender no lo van a vender. Y así fui buscando y consiguiendo departamentos que eso me ayudó a crecer en la, en la, en la parte inmobiliaria. Es súper importante, acá otro consejo
0: que, que sal, lo desprendo de estas palabras, que muchas personas como que tratan de tomar como este camino un poquito más sencillo, que es como compremos algo que nos digan que es más o menos bueno y esperemos que en el futuro crezca. Y, y lo que dice Santi, entre las palabras que básicamente acá uno lo puede sacar también no sé, bosquillos aquí, que algunos lo odian otros lo veneran, pero hay cosas rescatables siempre, todos son libros eh, él siempre decía, oye si acá la pega, o sea, es pega, acá no es primer departamento que me compra, no él tocaba 100 mil puertas hasta que encontraba y hacía la oferta que él encontraba que era el negocio y el fondo, la ganancia estaba en la compra, porque tú estás comprando por debajo del precio entonces, ¿qué significa? Que tú casi que al día siguiente, si quisieras, y, y lo haces bien vendiendo, que sea, podrías recuperar y ganar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú compras por debajo del precio de mercado, significa que si el mercado sube, tú ganas más. Y ahí el que compró acá también ganaría. Si el mercado se mantiene, el tipo que compró a precio de mercado se mantiene. Y probablemente va a estar sufriendo, porque hoy yo pensaba que iba a subir. El que está acá abajo dice, bueno, lo puedo vender, igual gano. Porque compré por debajo del precio de mercado y si el mercado baja incluso puedo estar quizás tranquilo porque compré a un precio menor entonces la ganancia la logra hacer bastante más rápida porque ¿cuántos años ahora? ¿esos dos ya los vendiste o esos todavía están?
1: no, esos ahora después ya, ya, ya los mantuve y después ya. compré otro más y ahí cerré como mi mundo inmobiliario acá en Chile por ahora <risa>
0: Pero, el hombre internacional acá compra en otros lados también. Porque también
1: parte de la diversificación de invertir en el mundo inmobiliario, por ejemplo, si vos querés invertir solamente en Chile, podés invertir en diferentes, en diferentes sectores de Chile y está perfecto, o zonas emergentes o zonas consolidadas, eso también se puede hacer. Yo por eh, traté, o lo que intenté hacer fue también irme a diferentes países también para apuntar a diferentes economías. Perfecto. Así que buenísimo. Mira, así
0: partió entonces Santi y como les dijo no conocía nada del mundo inmobiliario. Tenía las típicas nociones de, oye, sí. esto es, es bueno, todo el mundo lo hace. O, Entonces, no es necesario ser un, un, un ultra eh, estudioso de la materia como para decir, ya voy a partir. Sino que es simplemente tener el coraje. Eh, obviamente, es mejor estudiar antes un tiempo, ¿ya? Eh, porque ahí uno va tomando mejores decisiones ¿ya? y no se manda con toro en lo que sí, algo muy bueno, es que Santi como no conocía, pues, o sea, podría quizá haber puesto San Mil UF en... ¿Tres departamentos y haber multiplicado mejor? Seguramente, sí. No, pero, pero bueno, eh, lo que hizo fue invertir donde conoce. ¿ah? En el sector que conoce, que sabía que se arrendaba bien, que está estaba... Entonces eso es súper importante, el concepto de invertir donde tú conoces o invertir con alguien que sabe lo que hace, que es experto en el tema. Si llega un amigo que, no, no quiero menospreciar ninguna carrera, pero qué sé yo, se diga a, armar, a hacer pasteles y te dice... Oye, te voy a vender departamento. ¿Por qué? No, porque me llegó un datito. Y, ¿Tú cacháis de propiedad? No, no cacho nada. Ojo Es muy importante. Hay un libro, de hecho, que se llama El, el hombre más rico de Babilonia. Sí, perfecto. Que es, es medio lúdico el libro, es como simpático. Eh, pero habla justamente de eso. Es invertir con gente que sabe lo que hace. Y el tipo obviamente muestra como sus casos erróneos con ejemplos de, como de historias antiguas, pero ejemplos como que compró joyas con un tipo que nunca en su vida se había dedicado, que le habían
1: vendido una joya al final era una joya falsa y, y quedaron entonces Eso aplica para todo. O sea, si vos querés decorar tu casa, no le vas a pedir también consejo al pastelero, o sea, le vas a pedir consejo al que sabe de decoración. Y lo que decías antes sobre comprar por debajo del precio, eso también aplica para todo en tu vida que manejes las finanzas personales. Eh, y ahí te das cuenta, por ejemplo, que hay cosas que te van a hacer más rico y cosas que te van a hacer más pobre. Entonces, si vos, por ejemplo, vas a comprarte un auto, Salí de la concesionaria y vos sabes que ese auto automáticamente vale menos. Entonces, ¿eso te va a hacer más rico o más pobre? Seguramente te va a dar más pobre. Y eso también va aplicado para diferentes cosas. Y sí, obviamente uno puede darse los gustos. Si es que no estar en un plan de crecimiento económico
0: y tiene plata y quiere gastarle y da lo mismo que le baje un poco, está muy bien, es válido. Pero una persona que está pensando en incrementar su patrimonio, tiene que tener, de tener esta premisa. Y no de es estar... Al principio uno piensa... Uno, sí, puede ser que al principio uno como que lo esté pensando más... Pero después te sale automático, para que no se asusten. No es que uno sí. esté pensando todo el rato, invertir por debajo de mercado. Esto me hace más rico, más pobre. <risa> Esto no, me hace claro. más rico y decir, No. Es, 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 eso al principio, quizá uno haga eso, ese ejercicio, pero después te empieza a salir natural y ya no deja de ser mole Y, ya no, y no, no es como esas personas que te hablan todo el día de plata, que ya hay otro tema. Eh, ahora bueno, vamos a ir ya dando un poquito una vuelta al mundo de los ETF. Y le voy a preguntar a Santi sobre el concepto de diversificación de, y de portafolio, que muchas veces uno le dicen portafolio, cartera, ¿Qué, ¿qué me están
1: hablando? Y las carteras se usan. Entonces ya, ¿qué es esto? Y con eso ya vamos cerrando este capítulo. Perfecto. Bueno, los ETFs son los fondos es una muy buena forma de diversificar porque, como decíamos antes, dentro de ese ETF, por ejemplo, el SP 500 tenés 500 empresas allá adentro. Entonces, que a las 500 empresas le vaya mal puede pasar por un tiempo pero lo que se apunta es que vayan a crecer en largo plazo. Puede ser que una quiebre, sí también, pero tenés 499 para solventar eso. Pero asimismo, no solamente por ahí tener como ETFs o fondos, está bueno ir pensando en otros activos como pueden ser bienes raíces como hablábamos antes, pueden ser las criptomonedas. Y ahí después lo que cada uno sabe, un negocio, emprender, eh, obras de arte, lo que cada uno conozca tratar de volverse un poquito más experto y dedicarse tiempo, porque si nosotros pensamos todo el tiempo que le dedicamos a ganar dinero a las nueve horas que pasamos en oficinas o en cada uno de nuestros trabajos, es bueno dedicar un ratito el fin de semana un ratito nuestro tiempo libre para pensar cómo lo podemos multiplicar yo siempre digo a alguien si a ti te aburre la televisión
0: <ríe> o, o Fairflix porque, no. si, porque piensas que le faltan
1: nuevas series es que tiempo tienes Exacto, es una buena forma para identificar que uno tiene tiempo libre Y hoy hay un montón de, de formas para educarse A mí me decían, bueno, pero ¿cómo sé todo lo que tú sabes? y demás? Bueno, yo empecé sin saber nada tampoco eh, Y empecé viendo videos de YouTube, viendo Instagram, viendo, leyendo libros Como que cuando estaba pasando mi tiempo en YouTube En vez de ver, no sé, la repetición del programa de tele Trataba de ver como algo donde podía aprender algo Y en verdad hoy hay contenido que también lo hacen súper entretenido Así que Hoy aprender sobre finanzas, escuchar podcast y demás es súper fácil. Sí, camino a la pega, podcast, ahí espectacular. decir si te demoráis media hora al, al trabajo,
0: ahí tenéis una hora al día de educación financiera a la vena. Con eso ya vamos a ir despidiéndonos. Ha sido un tremendo capítulo. Hablamos un poquito de ETF, un poquito de fondo. Bueno, le saqué un extracto del mundo inmobiliario porque ya quiero que ya pronto se va a venir el capítulo inmobiliario pero eh, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado este capítulo y si no conocen al Santi, síganos en sus redes sociales, van a quedar acá abajo también no olviden suscribirse, la campanita, para que estén atentos cuando vayan llegando los nuevos episodios y también obviamente darnos likes, comentar, porque eso nos ayuda al algoritmo para que esto vamos a hacer crecer, vamos a tener auspicio en algún día con la famosa marca, el que, el que está escuchando y sea una marca, puede salir ahí no, pero obviamente para seguir creciendo
1: y educando financieramente a todos los que estamos en este camino Así que bueno, Pancho, muchas gracias por la invitación. En verdad es súper importante compartir porque si todos tuviéramos mejor educación financiera estaríamos mucho mejor. Eh, estarían en general mucho menos endeudados y estarían construyendo un patrimonio que es súper importante, no solamente para nuestra vejez, sino para ahora, tener una paz y tranquilidad mental.